0: Ahoi, liebe Serienjunkies da ja draußen, möge die Macht mit euch sein, denn wir besprechen heute Rogue One, a Star Wars Story im Serienjunkies Podcast. Ich bin Adam und mit mir dabei ist heute...
1: Anne und ich liebe Star Wars.
0: Das haben wir auch schon in der Nerdstube gehört, das könnt ihr auch nochmal da anschauen. Ähm, wir besprechen heute den neuen Star Wars Anthology Film von Regisseur Garrett Edwards, <lacht> äh, nämlich in unserem heutigen Podcast. Ähm, wir machen das, wie ihr es gewohnt seid, erstmal ganz allgemein und dann kommen wir gleich angekündigt, auf einen Spoiler-Teil zu sprechen, wo wir dann alles vielleicht verraten, was uns in den Sinn kommt. Nicht nur vielleicht. <lacht> nicht nur vielleicht, tatsächlich. Aber es wird die Todessternglocke geläutet und dann müssen alle von Bord gehen, die vielleicht noch nicht im Kino waren.
1: Und zwar wird die geläutet, indem ihr dieses Geräusch hört. Soll ich das Geräusch machen?
0: Ja. Okay. Das ist
1: das todesstern
0: Nicht der Wilhelm-Scream? Nee. Na gut, das war der schlechteste der wilhelm so,
1: Der ist anders, der ist so... Nee, oh Gott. Ich fand meinen Todesstern ganz gut. Geht. Wir können auch gleich noch...
0: <lacht> ja, also, ähm, Star Wars ist ja immer ein großes Thema bei uns. Immer wenn es einen neuen Trailer gibt, ähm, dann schauen wir den uns an in Ehrfurcht und manche reagieren dann sehr emotional darauf, andere sind geflasht.
1: Ah, möchte wie immer keine Namen nennen, aber deutet mit äh, seinen fünf Händen auf mich.
0: Genau, und äh, es ist der erste Anthology-Film, wie ich schon angekündigt hatte, ähm, das heißt... Ein Jahr kommt ein Episodenfilm um die Saga von den Skywalkers und ihren Freunden und Mitstreitern und äh, Weggefährten und dann kommt im nächsten Jahr ein Anthology-Film. Der erste ist jetzt Rogue One. Äh, der handelt davon, dass die Rebellen die Todesstern-Schwachpunkte äh, äh, austarieren und äh, geplant sind dann auch noch Filme zu Han Solo, der ist schon konkret und dann wird gerüchtet, entweder gibt es mal Yoda, entweder mhm. gibt es irgendwann mal Obi-Wan oder vielleicht sogar hm, wen könnte es denn noch geben?
1: Und okay, Obi-Wan, <lacht> wenn wir Obi-Wan bekommen, spielt dann wieder ein gewisser...
0: Ewan McGregor?
1: Nein, den mochte ich, den mag ich ja gerne als Schauspieler. Meinst du Hayden Christensen? Ja, der ist jetzt hoffentlich zu alt. Aber oh. pass auf, wenn die Dmitry CGI noch zuballern, <lacht> das könnte ein richtig gutes, gutes
0: Prequel werden. Ja, oder äh, Boba Fett ist natürlich auch ja. noch so ein Kandidat, weil er ja der Badass mit der geringsten Screentime ist im gesamten... Im Filmuniversum mhm. wahrscheinlich. Also eine Figur, die beliebt ist, obwohl sie eigentlich nur sehr wenig zu sehen ist.
1: Ja. Ich glaube, es liegt am coolen Namen. Ich würde auch gern. Annie Fett? Ja, Annie Fett. Annie Boba <lacht> Fett. bob <Bobenny lacht> Fett. So <lacht> möchte ich heißen. Okay.
0: Ähm, ja, was waren denn unsere Erwartungen, bevor wir in den Film gegangen sind? Wir haben ja das Trailermaterial gesehen und es war äh, schon beeindruckend, oder? Von, von, von der Bildgewalt her. Ähm,
1: ja, also mir haben die Trailer sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Genau, also ich fand, fand sie total emotional. Die Musik hat mir super gut gefallen. Die äh, Bilder, der Wahnsinn, toll. Ähm, mir hat Gin auch sehr, sehr gut gefallen in den Trailern bereits. Ähm, ja, also waren meine Erwartungen nicht klein. Aber ich, ertra <lacht> äh, ich ertraue, ich traue mich immer nicht große Erwartungen zu haben, sondern schiebe das immer so ein bisschen vor mir weg. Aber klar, ich meine, ich wäre schon traurig gewesen hätten wir jetzt so eine Episode 3 bekommen. Yeah.
0: Äh, ich mochte Episode 7 ja sehr gerne, da könnt ihr auch nochmal unseren ich äh, übrigens auch. Podcast dazu hören, im Archiv bei YouTube oder auf serienjunkies.de slash podcast. Ähm, und deswegen war ich froh und Mut ist, dass es wieder äh, ein schöner Film wird, wieder mit einer weiblichen Hauptfigur in der Hauptrolle und tatsächlich mit äh, fantastischen Bildern und äh, coolem Soundtrack, wie man das gewohnt ist. Äh, ich hätte jetzt nicht unbedingt von den Trailern aus erwartet, dass es viel Humor gibt, aber mhm. da wurde ich, glaube ich, positiv überrascht. Und ähm, nun ist er also da, der neue Star Wars Anthology-Film. Und diesmal sage ich auch nicht Star Trek, wie ich es so häufig sage, hoffentlich. <lacht> Und wenn doch, dann zahle ich irgendwie einen Keks in die äh, Kekskasse ein. Ähm, ja, also der Film wurde neben dem Regisseur Gareth Edwards von relativ vielen Leuten geschrieben. Nämlich Chris Whites, Tony Gilroy, John Knoll, Gary Witter. Und es gab ja auch im Vorfeld... das Frau? Ich glaube nicht. Krass. Okay. Das, außer Tony Gilroy ist eine Frau, aber das glaube ich nicht. Ja. Ähm, uh. Es gab ja auch im Vorfeld so ein bisschen äh, Berichte darüber, dass es Nachdreharbeiten gab. Aber sowas ist, glaube ich, bei manchen modernen Blockbustern fast schon der Normalfall. Aber äh, gab
1: es nicht so ein Gerücht, dass der Film irgendwie zu düster geworden ist? Dieses und, Gerücht gab es ähm, tatsächlich, ja. Genau, und dass sie ihn deswegen so ein bisschen aufhellen wollten. Habe ich gehört.
0: So was, so was äh, kommt ja dann immer schnell raus. Bei Suicide Squad mm. war es ja auch so, äh, mit gemischten Resultaten. Bei Marvel-Filmen ist das auch gang und gäbe, dass die Leute dann, glaube ich, so einen äh, ersten Rohschnitt sehen und mm. sich dann denken, hier könnte noch ein Humor hinkommen oder irgendwie eine Post-Credit-Szene oder das könnten wir vielleicht nochmal verbessern. Äh, also ich glaube, da ist auch einfach der äh, kommerzielle Druck so hoch, wenn ein Budget ja. von 150 Millionen plus da ist, dass man da äh, den ein gutes Filmresultat abliefern möchte. Und äh, ganz generell gesprochen, ähm, haben wir auch schon festgestellt in der Nerdstube, für uns beide ist es das beste Prequel der Serie, was es bisher gab. Äh, also es ist deutlich besser als jedes andere Prequel von Star Wars bisher, <lacht> was aber vielleicht jetzt auch im Retrospekt nicht mehr so schwierig ist. Wir sind in einer sehr interessanten Periode, die spielt zwischen Episode 3 und Episode 4. Ähm, wie wir schon angedeutet haben, geht es darum, die Schwachstelle des Todessterns äh, ähm, zu finden, weil es gibt dann einen Inside Man, den Vater von Jin Erso, den guten Galen Erso oder Galan Erso, gespielt so. von Mats Mickelson. Ja. Ähm,
1: ja. Ja, sagen wir mal Galen, das, ja. das
0: wird ja bestimmt nicht äh, komisch ausgesprochen. Ähm, der ist Konstrukteur des äh, Todessterns und äh, eigentlich hatte er sich schon zurückgezogen von seinen Arbeiten. Ähm, und äh, das Imperium schlägt halt zurück manchmal <lacht> und sucht ihn und möchte ja. ihn wieder verpflichten und äh, droht auch der Familie von ihm, darunter eben der jungen Gin Erso und seiner äh, Frau. Ja, viele Jahre später äh, sieht man dann, dass Gin Erso äh, mehr schlecht als recht äh, rumgekommen ist mhm. und äh, durch die Rettung einer anderen Figur, äh, nämlich von Sao Guerrera, <lacht> mhm. äh, beziehungsweise... War das so? Ja. Ja. ja,
1: ja, schon auf jeden Fall. Also es war, ist glaube ich, ein Freund von den Eltern gewesen und wurde dann kontaktiert und genau, hat sie quasi gerettet. Er hat sie
0: initial gerettet, hat sie dann ein bisschen großgezogen, aber... Er hat sie bis sie 16 war, genau. hat er sie aufgezogen. so ist es. Ja. Und dann muss sie sich äh, mit, mit ein paar Rebellentaten übers Wasser halten wahrscheinlich. Sie sabotiert ja, dann ja. immer wieder so ein bisschen was.
1: Aber wie meinst du, also Rebellent, Also sie ist ja schon eigentlich ähm, eine ziemlich neutrale Person. Also ich hätte sie mhm. jetzt also am Anfang... Ähm, klar, auf jeden Fall Anti-Imperium eingestellt, aber auch jetzt nicht zum Beispiel unseren, ja, unseren lieben, unsere, unserem lieben Widerstand zugeordnet. Mhm. Auch nicht. Aber ja. ja, genau, sie hat Ab halt, ja.
0: Aber der Moment kommt dann halt ja. irgendwann, wie man es natürlich absehen kann. Ähm, und da werden dann die Rebellenführer tätig, darunter äh, die gute Mon Mothma, Mon Mothma sorry, äh, gespielt von Genevieve O'Reilly, die wir auch in den Trailern schon gesehen haben und die auch in den Prequel-Teilen die Rolle übernommen ja. hatte. Äh, also dieses alte Gesicht gibt es dann wieder und ähm, zu sehen. Und ähm, wir erfahren halt, dass ein Pilot... Ähm, geständig geworden ist und mit der Rebellion in Kontakt gekommen ist. Und diesen Pilot gilt es jetzt zu finden, weil der kann helfen, äh, den Todesstern äh, vielleicht zu neutralisieren durch sein Wissen.
1: Genau, also man muss vielleicht noch dazu sagen, dass halt die Rebellen noch gar nicht hundertprozentig wissen, was dieses Todesstern-Ding eigentlich ja, ist. Das also ähm, wir wir sind eher in so einer Zeit, wo man halt Gerüchte hört, dass sie so eine Superwaffe ja. haben sollen, die Planeten zerstören kann. Aber das ist tatsächlich eher so... Ja, also ich, wahrscheinlich so, wenn man früher, so in den 30ern, 20ern, jetzt ordne ich das falsch ein. denn Felix das hört, darf er kräftig lachen, der Geschichtsnerd unter uns. Ähm, keine Ahnung, so, ach was, es soll irgendwie, keine Ahnung, Atombombe oder so, sowas so soll es halt geben. Also ja. ich glaube eher, dass die Einstellung so war und genau, dass es eben diese ganzen Gerüchte gibt und dass es erstmal zu beweisen gilt, dass es dieses Ding überhaupt gibt ja. und genau und ja gut, klar, wie man es dann zerstören kann.
0: Ja, um das ist jetzt immer einfach so weiter, viel weiter in die in diese Beschreibung wollen wir, glaube ich, erstmal in diesem Teil ja. gar nicht äh, drauf eingehen. Äh, deswegen. Ich
1: bin eine tickende Zeitbombe, <lacht> es tut mir leid. Adam hat, glaube ich, Angst, dich was sagen zu lassen.
0: <lacht> deswegen eher so so allgemeine Beschreibung, wie finden wir denn den Cast? Also Felicity Jones als Gin Erso, so, ähm, glaube ich, gefällt uns beiden ziemlich gut. Ähm, es gab ja so im Vorfeld auch so, ich weiß nicht, Ich ich denke ja immer, <lacht> vielleicht ist es auch viel zu kurz gedacht bei sowas, dass Jin Erso vielleicht mit irgendwem verwandt sein müsste, mhm. den wir schon kennen, aber ob das so ist oder nicht, werdet ihr dann ja. im Film sehen. Ähm, dann, um, Scene-Stiler für mich ist auf jeden Fall Alan Tudyk, der ja eigentlich nur durch seine Stimme repräsentiert ist und wahrscheinlich durch Performance-Capture-Verfahren als äh, Druide K2SO, der mit einem schönen Humor äh, den Film auflockert, weil er ist ein unprogrammierter Imperiums-Druide. Und ähm, gibt dann immer wieder schnippische Kommentare von sich. Das ist
1: super sarkastisch einfach, ja. 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 Ich finde es so ein bisschen, ich meine, R2-D2 ist ja auch sarkastisch, er kann es halt nur nicht ausdrücken. Das, das halt stimmt, das in, stimmt. Es wird ja. halt dann immer eher durch, durch C-3PO ähm, dann als, als, als Mittelsweg äh, R2-D2 ist ein geheimer Dick. <lacht> ja, ja voll. <lacht> Aber irgendwie genau. Und das jetzt bei ähm, K2 war es halt mal nett, das halt so direkt mit, einem, mit einer sprechenden irgendwie zu haben. Ja, es, gibt, es gibt auch
0: noch einen anderen Druiden in Star Wars Rebels. Der sieht auch ein bisschen aus wie R2-D2, so vom Modell her. Mhm. Und der ist auch ein bisschen frecher ja. unterwegs. Also die Druiden haben schon was, die Rebellisches auch immer ja, auf an jeden sich. Fall, ja. Außer C3PO vielleicht, der Na, immer... Ja, der ist schon auch, finde ich. Ist ja? Halt,
1: ja? ich finde es halt in... Ich meine, er ist halt oft halt dieses unfreiwillig komisch Comic ja. Relief-Ding, aber ich finde halt doch, dass er... Ähm, ja, ich finde schon, dass er was Rebellisches an sich hat, klar. Ich meine, ich finde, manchmal braucht es ja auch so diese, diese äh, Figur, die dann die anderen, die halt so voll auf die Kacke hauen wollen oder so ein bisschen, ähm, keine Ahnung, ähm, ja in die Realität zurückholt oder oftmals vielleicht auch das schwächste Glied symbolisiert. So, oh nee, da können wir jetzt nicht hingehen. Was macht der? Oh nein, ich möchte das nicht. Aber mhm. das finde ich, manchmal braucht ja eine Gruppe sowas auch.
0: Ja. Äh, Diego Luna spielt Cassian Endor. Der ist so ein, wie kann man den am besten beschreiben? Der ist, glaube ich, offiziell Captain sogar, oder?
1: Ja, der ist Captain. Ja. <lacht> yeah. Genau, und ist Teil der Rebellion.
0: Genau. Ja. Ähm, und bei dem sieht man ganz schön, dass die äh, Rebellion halt nicht äh, so eine weiße Weste hat, wie man es mhm. von gewissen anderen Star-Wars-Filmen äh, gewohnt ist, sondern der äh, kriegt zum Beispiel einen Hinweis, um, bleiben auch noch spoilerfrei, einen Hinweis zu einem Hinweis mhm. und ähm, dann gerät er in eine Gefahrensituation und scheut auch nicht davor zurück jemanden. Äh, zu opfern, damit er davon kommen kann. Also er hat schon keine weiße Weste in dieser Angelegenheit. Mhm. Aber es geht halt auch um einiges. Wie ja. Anne schon angedeutet hat, der Todesstern ist vergleichbar yeah, mit einer Atombombe. <lacht> weil man eben noch nicht weiß, welches Zerstörungspotenzial ja, das ganze genau. Ding hat. Und deswegen muss man halt manchmal auch Opfer bringen. Ja. Ist so die These, glaube ich, die der Film auch bringt.
1: Genau, ich finde halt, die, ähm, die Rebellion wird eh auch sehr schön dargestellt. Ähm, also ich finde auch... Ähm, genau diese nicht vorhandene weiße Weste finde ich gut, aber ich finde auch diese Unstrukturiertheit mhm. ziemlich cool. Ich finde halt sonst klappt bei denen irgendwie, also klar klappt auch mal was nicht, aber ja. irgendwie sind die super äh, strukturiert und haben irgendwie überall irgendwelche coolen Stützpunkte, was ja auch klar ist, weil die Rebellion da einfach viel weiter fortgeschritten ist. Ich meine, das ist, ähm, weißt du, wie viele Jahre das spielt, bevor äh, vor eine A New Hope?
0: Nee, Die genauen Jahre weiß ja. ich jetzt leider nicht. Also ich
1: glaube, es ist aber auf jeden Fall, ähm, keine Ahnung. Relativ kurz Relativ davor. kurz wahrscheinlich, ja, ja. ne? Ähm, ja, auf jeden Fall egal. Das ist, ich finde so in, in ähm, ähm, Rückkehr der Jedi-Ritter ist das so ein bisschen, ist das halt also perfekt abgestimmt. Und ich finde halt, genau, ich mag halt gern diesen, diese, Gott, jetzt will ich die ganze Zeit Gap und sowas sagen. Scheiß englische Wörter. Ich mag den Graben dazwischen, die okay. Schere, ja.
0: Also dass da alles noch ein bisschen Freestyle-mäßig aufgebaut Ja,
1: ist. und halt auch, genau, halt eher so ein bisschen verzweifelt auch so. Wow, krass, jetzt hatten wir hier den coolen Anakin Skywalker und haben uns irgendwie so einen super Evil-Guy geschaffen. Ich meine, genau das ist es doch. Also Sie wissen ja, ich würde mich würd auch so interessieren, was Sie dann darüber denken, aber man kann ja immer so Filmcharaktere nicht interviewen. So, hey, und wie war das für euch, als ihr jetzt irgendwie gehört habt, dass der Anakin Skywalker voll, voll böse geworden ist? Weiß nicht. Wie ihr äh, seht, es spricht gerade die sechsjährige Anne aus.
0: Zwei Figuren mit etwas schwer aussprechbaren Namen sind Shirut Imwe. Mach's gut. Und Base Malbus gespielt von Donnie Yen, respektive Wen Yang, äh, die ähm, so ein bisschen den Martial-Arts-Faktor, glaube ich, auch in dem Film hochhalten. Der eine ist ein blinder Super-Ninja äh, fast mit einem Kampfstock, äh, der sehr stark an die Macht glaubt und das ist für ihn so sein Credo, mit dem er durchs Leben geht. Äh, er ist, glaube ich, er hat selbst, der Film hat ja selbst keine Macht. Ne? Oh,
1: jetzt hast du aber ganz schön gespoilert. Anna. Findest du? Ja.
0: Ja, obwohl, das stimmt gar nicht. Das muss ich sogar zurücknehmen, weil...
1: Wir reden, genau, die beiden <lacht> sind Martial Arts. Wen gibt's noch? Ähm, der hat einen Kumpel. Ja, der hat einen
0: Kumpel und der ist halt so ein bisschen der Waffenfreak. Und ähm, die beiden sorgen halt für einige coole Actionsequenzen auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, Donnie Yen kennt man auch aus Marco Polo zum ja. Beispiel. Ähm, stimmt. Dann kommen wir kurz zu, auf Ben Mendelsohn zu sprechen, als Orson Greenwich, äh, der neue Bösewicht mit denen wir hier mit denen wir es hier zu tun haben und äh, der ich habe es glaube ich in der Review so genannt ähm dass sein äh, seine stärkste Waffe das Wort ist also das was er mhm, als Schwert benutzen ja. kann weil er kann nur mit Worten und mit Einschüchterungen das kriegen was er möchte zum mhm. Beispiel gegenüber äh, der Jins Familie ja. und auf diese Art und Weise manipuliert er sich da mit Hilfe natürlich auch von Stormtruppen mhm. und sowas äh, durch den genau Film. aber es
1: ist halt sehr ich finde es sehr interessant wie wie er auch gecastet ist in dem Fall mhm. weil er schon also sehr klein wirkt und eigentlich auch Zart, obwohl ich nicht weiß, aber er hat ein bisschen irgendwie, ich kenne ihn halt nur hier von der Serie, Bloodline. die ich nicht mag. genau. Bloodline, wo er so spindelig war, <lacht> aber ich weiß nicht, egal, auf jeden Fall, genau, also würde ich auch sagen, auf jeden Fall halt, dass diese, diese Wortgewalt, diese Gewand Wortgewandtheit irgendwie da viel ausmacht. Aber klar, er baut sich natürlich auch schon, finde ich, auch mit den ähm, Stormtroopern und allen, also wie er halt auftritt, irgendwie in dieser Formation halt dadurch seine keine Ahnung seine Macht auch so ein bisschen ne?
0: ja. seine Macht oder seine Macht seine
1: Macht seine normale Macht. seine normale Macht Macht ja ja
0: das sind jetzt glaube ich so die äh, Hauptakteure die wir hier besprechen sollten. Genau. es gibt natürlich noch Riz Ahmed als ähm, Bodhi Rook genau das, das ist besagter der Informant genau
1: der Pilot von dem ja. wir gesprochen haben ja genau darf ich was zum Cast allgemein sagen ja sag mal gerne genau also ich muss sagen ich also mir gefällt der Cast sehr sehr gut ähm, ich meine klar ich ich ähm, äh, halt meine Feministinnen fahren natürlich ähm, Risiko hoch wenn wenn ich ähm, ne, einfach eine weibliche Hauptfigur ganz mhm. vorne steht Aber ich muss auch sagen ich finde den Cast super divers ähm, ich finde es ganz spannend dass verschiedene Akzente tatsächlich ähm, da sind also nicht so dass wir halt Hochenglisch hören die ganze Zeit ja. also ähm, genau kästchen Andor hat hat einen Akzent genauso wie ähm, besagter Pilot ähm, Body Rook heißt seine Rolle. Mhm. Ähm, genau, also das, das das gefällt mir sehr, sehr gut. Und genau, dann ist es halt, wie gesagt, der Cast ähm, sehr divers. Ich finde, ich frage mich immer, das habe ich mich auch beim Gucken des Films gefragt, warum neben Jin jetzt keine anderen Frauen da sind, die vielleicht mhm. auch ein bisschen mitkämpfen. Das finde ich, passiert oft, dass du dann so eine weibliche, also eine eine Frau quasi ganz vorne hast, die dann irgendwie von, von Männern umringt ist. Also ja. Das finde ich auch. Also ja, äh, frage ich mich nur. Ich warum glaube, das da ist. denken
0: sich die Filmemacher auch, dass die gute äh, Mon Mothma mhm. noch eine weitere Frau ist. Genau, die dann man, ja, hat man auch. Also
1: in so in so Machtpositionen klar. Mhm. Ähm, hast du, du? hast tatsächlich auch zwei zwei. Sch starke Frauen in der Rebellion so, die halt auftreten, ja. auch eher Redensführerinnen sind, was auch cool ist. Aber ich meine halt nur, ähm, weil es, es werden ja auch dann tatsächlich X-Wing-Pilote und so gezeigt. Ja. Also in diesem kleinen Rebellen-Krüppchen, um über das wir dann auch gleich im spoiler -Teil noch mehr reden, mhm. warum Ja, warum steht sich da keine Frau an? Aber das ja. ist, ähm, genau, nur so nebenbei gesagt. Trotzdem finde ich es schön, wie divers und ja. Es ist schon es auch, ist. auch
0: also eine, ein großer Kritikpunkt, den man den alten Star... Wars-Film hätte machen können oder machen konnte und gemacht hat, ich ja auch, glaube ich, im letzten Podcast, dass in den ersten sechs Teilen tatsächlich immer nur ein, zwei, drei Frauen so zu sehen mhm. waren. Und ich glaube, seit der Film in der Hand von Disney ist, gibt es da auf jeden Fall ein Bewusstsein dafür, dass man das ändern muss. Dass man ändern muss, dass es nur äh, weiße Männer sind, die im ja. Fokus stehen. Das sieht man ja dann auch an den Rebellen zum Beispiel. In Star Wars 7 gibt es dann irgendwie auch äh, Aliens, Asiaten genau, ja, und total. sonst irgendwas. Äh, People of all shapes sozusagen. Ja. Äh, Shapes and Colors. Und das ist hier jetzt auch so ein bisschen so, obwohl du tatsächlich recht hast, dass man hätte jetzt auch aus dieser Fünfer- oder Sechser-Gruppe vielleicht dann noch einen zweiten. Ja, Ich meine, das ist ja auch, Promo das ist
1: schon, also ich, das ist schon ja ein bisschen Kalkül, klar. Ich meine, ja. du stellst halt diese eine Frau, stellst du in den Vordergrund und damit identifizieren sich dann viele Menschen. Du hast aber auf der anderen Seite auch nur ein, ein Objekt der Begierde wegen mir oder hm. weißt, ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt halt so aus dem Verkaufshintergrund mich versuche, da rein zu Klar, ich meine, Felici, Felicity Jones ist auch eine wunderschöne Frau. Ich meine, da kannst du halt auch nichts sagen. Ich ja. meine, die ist zwar, ich finde, die ist besonders, aber gut, die ist halt super schlank und super schön und hat riesige Augen. Ich meine, da, <lacht> ähm, ich finde sie gut gecastet, das möchte ich gar nicht sagen, ja. aber es ist halt, ja, keine Ahnung. Sie haben jetzt auch keine ähm, äh, Woman of Color mit äh, ja. Kleidergröße 42 dahingestellt, ne? Also, Aber ja, gut.
0: genau. Aber dafür ja. ein Druiden. <lacht> Wir leben den Droiden.
1: <lacht> und ich finde, wie gesagt, ich finde ähm, Jin Air so eine coole Rolle und Felicity Jones mag ich auch sehr. Haben wir vorhin ja schon gesagt.
0: Ja. Äh, was ich am Film gut finde, ist, dass, ähm, ja, das hast du vorhin Spoiler genannt, aber eigentlich muss man schon im Nicht-Spoiler-Teil besprechen, dass es wenig um die Macht geht. Dass ja. das jetzt nicht so Pseudo-Minikondriden äh, oder. Es geht eigentlich überhaupt nicht um die Macht. Wie diese Dinge damals hießen. War das jetzt ein Spoiler? Nee, weil ja.
1: <lacht> <lacht> Egal. Wollen wir nicht Meta über spoiler oder nicht Spoiler reden. Äh, ja, ähm, das,
0: ist, das ist eben nicht um so den Medichlorianer, dass es eben nicht so um den Auserwählten geht, der irgendwie alles äh, deichseln kann, ja. sondern es ist eine junge Dame, die tatsächlich äh, durch naja, fast Zufall äh, mit dem Todesstern in Verbindung steht und jetzt versucht, ihr Bestes zu tun, um das Imperium aufzuhalten und äh, sich dabei so eine zusammengewürfelte, ja. bunt zusammengewürfelte Truppe sucht und äh, gegen das gewaltige Imperium, muss man ja auch immer wieder betonen, ja. wie mächtig das ja. fucking Imperium ist, äh, entgegenstellt.
1: Und sie hat keinen Bock drauf am Anfang. Ja. Also ich meine, das ist auch immer, die ist, ich finde, sie ist nicht leicht zu handeln am Anfang. Ja. Also ich hätte mir äh, durch die Trailer um mit diesem epischen Satz, den wir alle, glaube ich, kennen, dieses I Rebel-Ding mhm. ähm, ich hätte mir im Endeffekt, glaube ich, das sogar noch ein bisschen stärker vorgestellt. Ähm, aber, ja genau, wie gesagt, ich finde sie am Anfang spälzig, ich finde sie nicht, ich meine, Ray liebt man sofort, finde mhm. ich. die ist halt stimmt, ähm, ja. und, Aber sie ist halt irgendwie, die kann man nicht fassen, was, was will die eigentlich, keine Ahnung. Und erst, ähm, ich finde, erst im Laufe des Films, ja, genau, geht man damit so mit ihr mit, dass sie halt auch irgendwie, keine Ahnung, so einen ja. ähm, ähm, Handlungsgrund für sich findet.
0: Ich finde, das Wort der, der Film wird. ist auch... Ähm, Relativ äh, actionlastig, mhm, muss man ja sagen. Ja. Also äh, so die zweite Hälfte, da befinden wir uns im Deep Space äh, sozusagen und da gibt's Tatsächlich Weltraumschlachten noch und nöcher, äh, wie halt oh, auch ja. schon in manchen anderen Star Wars-Filmen. Aber hier ist es mir halt nochmal extra viel aufgefallen, dass es das dann, äh, dass man natürlich Sternzerstörer sieht und klassische Todesstern, das wissen wir ja alle, und auch so andere klassische Star Wars-Vehikel, die sich dann mit Lasern was um die Ohren pfeffern. Und deswegen ist es für mich auch noch mehr Kriegsfilm als äh, andere Star Wars Teile. Ähm, Hund. Ja, total.
1: Ja. Ich finde, es ist auch eine Momentaufnahme tatsächlich. Ich meine, was ich damit meinen, kann ich am Spoiler teil <lacht> Vielleicht mhm. ein bisschen ähm, ausschmücken. Ähm, genau, also zeigt halt wirklich also sehr, ich weiß nicht, vielleicht, ähm, wenn man jetzt Star Wars, die große Märchen- Weltraumsaga nimmt, ja. dann wäre vielleicht Rogue One im Vergleich dazu tatsächlich ein Kammerspiel, finde ich. Mhm. Natürlich ist es keins, weil es ja. also halt jetzt von der, ähm, von der ähm, Definition davon, aber ich finde, ähm, als Metapher kann man das ganz gut nehmen, weil es halt so ganz ein ganz Kleinen, Eine intime wichtigen Teil, Geschichte aber sehr von, intim ist ja. es, ja. Äh, genau, es ist intim, aber es ist jetzt auch überhaupt nicht, finde ich. Ich finde, das ist kein, wie würde man das nennen, so Character-Piece-mäßig. Also, dass du halt keine Ahnung, also, ich finde es super intim, aber es ist auch im, im, in dem Leben von den Charakteren, es ist es auch da nur ein kurzer Abschnitt, so. Mhm. Also, ich weiß nicht, das ist halt, ähm, du hast halt die, du ähm, hängst dich halt in den Plotpunkt auf, dass du, ähm, dass um diesen Todesstern und die Pläne geht, mhm. und darum dreht sich alles. Ja. Und ich finde aber es funktioniert wahnsinnig gut. Also ich finde das ist, ja.
0: Es ist halt so ein Moment, von um den Sagen gesponnen werden. Ja. Und jetzt sehen wir halt tatsächlich mal, wie es denn dazu kam, weil es musste ja tatsächlich mal irgendwen geben, der sich getraut hat, sich gegen das Imperium zu stellen und der dann gesagt hat, ey, das könnte jetzt vielleicht ja. unsere letzte Mission sein, aber wir versuchen es einfach mal.
1: Genau, und halt auch einfach, ich meine, sonst in den anderen Filmen waren die Dinger ja immer da, einfach so. Ja, es gibt gab halt Es gab halt immer diesen Schwachpunkt. Ich meine, selbst, selbst auch im, im ähm, The Force Awakens. Ähm, bei dem, der Starkiller-Base, ich meine, selbst da ist dieser Schwachpunkt, wird dann irgendwie errechnet, glaube ich. Mhm. Oh Gott, ich habe den Film viermal gesehen und weiß jetzt <lacht> nicht genau, was damit passiert. Aber, ähm, genau, also das finde ich ist auch echt cool. Und ich muss auch zum Beispiel sagen, dass ich halt mit der Prämisse äh, Todessternpläne konnte ich am Anfang gar nicht mal so viel anfangen. Ich dachte nicht, boah, geil, das will ich unbedingt sehen. Mhm. Wir haben halt eher die Trailer, die haben mich eher so überzeugt halt von, von dem Feeling und von den Charakteren. Aber im Nachhinein muss ich wirklich sagen, Ja,
0: ja. Es ist der Star-Wars-Film, von dem man <lacht> nicht wusste, dass man die Geschichte unbedingt sehen wollte. Ja, aber es ist, jetzt, es ist jetzt schön, dass wir die Geschichte zu sehen bekommen. Ich habe mh, einige kritische Stimmen gelesen tatsächlich, aber uns beiden hat er, glaube ich ganz gut gefallen. Bis auf mir hat ganz übel aufgestoßen, dass das 3D des Filmes äh, äh, leider sehr anstrengend ist, weil der Film in, in der Hälfte mindestens der, der Zeit äh, sehr dunkel ist, mhm. weil er eben auch im Weltraum spielt und dann ist es sehr anstrengend ja. für die Augen.
1: Wir hoffen, dass es in einem anderen Kino besser wird, wenn wir gucken den Film nochmal. Genau.
0: Ähm, was gibt es noch zu sagen? Der Soundtrack, den haben, das haben wir angedeutet, ist wieder großartig. Diesmal äh, Michael Giancino von Lost oben, alles steht Kopf und Star Trek Beyond als Komponist, der auf dem wunderbaren Werk von John Williams aufbaut, seine Motive benutzt, aber dann auch nochmal abwandelt, äh, ganz neue komponiert und sowas. Ähm, der ist ja auch ein meisterhafter, emotionaler ja. ähm, ich will nicht böse sagen, aber das Wort klingt vielleicht ein bisschen böse. Manipulator.
1: Ja, ne, das ist ja so. Es ist
0: äh, er formt sich unsere Emotionen zurecht und wir ja. weinen dann und fühlen mit, wenn er seine Musik zum Besten gibt. Ähm, ja, äh, im Trailer wurde auch schon angedeutet, dass eine gewisse Person in Schwarz natürlich auftaucht. Die wird äh, relativ spärlich und effektiv eingesetzt. Äh, so viel schon mal im Spoilerfreien Teil dazu. Im Spoilerteil gibt's dann noch mal mehr dazu. Äh, und wie wir schon angedeutet haben, gibt es sowohl alte als auch neue Gesichter zu sehen. Ähm, teilweise auch mit CGI äh, kreiert, was äh, in zwei Fällen sehr, sehr, sehr verwundert hat. Also mich zumindest mhm. und sogar ein bisschen ja. beeindruckt hat. Ähm, und wir sehen natürlich auch ganz viele alte und neue Planeten und so ein paar Sachen, die schon mal angedeutet wurden, jetzt aber ein bisschen bestätigt wurden. Also äh, zum Beispiel eine Sache in Bezug auf Laserschwerter und den Todesstern wird hier bestätigt. So viel ganz um den heißen Brei herum geredet. <lacht> äh, ich glaube, wir würden dann auch direkt mal, weil wir uns so sehr zusammenreißen ja. müssen, immer wieder äh, in den Spoiler-Teil überleiten. Äh, davor machen wir natürlich noch ein kurzes Fazit. Äh, würden wir Star Wars Rogue One im Kino sehen? Na, natürlich. Wir, äh, wir empfehlen es, glaube ich, beide. Ja, das äh, tun wir. Ganz besonders, wenn ihr einen Star-Wars-Film sehen wollt, der sich mal nicht um Luke und Leia und also nicht primär um Luke und Leia und die alten Banausen da äh, dreht, dann ist Rogue One äh, der Film für euch.
1: Genau, und sich auch nicht um diese Macht und diese Spiritualität der Macht tatsächlich auch dreht. Ja. Was ja nicht unbedingt, also wie gesagt, ich liebe die Macht, aber ne, ja.
0: Und wenn ihr so ein bisschen nostalgisch für die Ursprungstrilogie seid und euch denkt, ey, äh, ja, äh, Ray und Finn und so sind zwar coole Leute, aber eigentlich möchte ich doch noch mal ein bisschen in dieser Zeit äh, schweben, äh, dann solltet ihr den Film im Kino sehen. Ähm, ja, das war jetzt erstmal, glaube ich, oder willst du noch was zum Kurzfazit sagen, bevor wir in den Spoiler-Teil Nee, gehen? ich
1: finde, du hast das gut zusammengefasst.
0: Okay, dann darfst du jetzt, glaube ich, die Spoiler-Glocken läuten. Okay, ja.
1: ich probiere es nochmal besser, weil es war vielleicht zu Wookie-mäßig.
0: <lacht> also.
1: Das war ein Todessteingeräusch. Insert Todessteingeräusch.
0: Das könnte man ja, nein, das lassen wir lieber. <lacht> Also Spoilerteil, liebe Leute, worüber möchtest du nun als erstes sprechen, Ernie?
1: Ich bin ganz aufgeregt, ich weiß gar nicht. Ähm, äh, äh, du machst das doch sonst immer mit der Struktur. Okay. Ähm, <lacht> ähm, nee, sag du mal was. Ich, ähm,
0: ähm, der CGI-Charakter, den ich angesprochen habe oder angedeutet habe, der halt mich wirklich überrascht hat, dass er auftritt in dem Film, ist äh, Grand Moff Tarkin. Der wurde damals gespielt im Originalfilm von Peter Cushing. Und wird jetzt hier auf unheimliche Art und Weise fast äh, mit CGI-Technik wieder zum Leben erweckt. Und ich habe meinen Augen erstmal nicht getraut, als ich gesehen habe, dass diese Figur tatsächlich ja. eine Rolle spielt. Ich dachte mir erstmal so für so 10, 15 Sekunden, was ist hier jetzt los? Ja. Was machen die da?
1: Ich dachte, wie haben sie jemanden gefunden, der genauso <lacht> aussieht am Anfang? Das dachte ich wirklich, weil ich halt auch nicht... Ja, genau, in den ersten 15 Sekunden einfach. Ja. Ja.
0: Und dann sieht man halt, wenn man, wenn man weil man weil man kann gar nicht nicht hingucken, wenn man ganz genau hinguckt, was ich leider immer machen muss, dass man schon so ein bisschen die Nuancen erkennt, ja. dass es natürlich kein äh, echter Mensch ist, weil er auch im Zusammenspiel mit Ben Mendelsons Figur auftritt und du siehst halt, Ben Mendelson ist auf jeden Fall 100% Mensch und äh, Grant Morph Tarkin ist so zu 90% gut, Mensch. Gut,
1: dass er halt sonst auch <lacht> in den alten Filmen halt nur so zu 90% Mensch war, <lacht> deswegen ging das vielleicht Aber ganz Aber er gut. gehörte
0: auch in den alten Filmen immer zu einem der stärksten Darsteller, auch wenn er eine, eine relativ kleine ja, Rolle hatte, finde ich. Der ja. hatte immer so eine besondere Autorität und du brauchtest eine Figur, die auch einen Darth Vader, der ja auch super bedrohlich daherkam, ja. kommandieren konnte und da hat er immer perfekt diese Rolle auch Nee,
1: finde ich auch. Ich fand das auch super. Und ähm, genau, auch so ein Gesicht einfach ähm, dem Ganzen zu geben, weil ja. ich meine, halt im Gegensatz zu Darth Vader, ja.
0: Ja, wie ist denn eigentlich die äh, Schurkenstruktur, würdest du sagen? Wer hat hier wem was zu sagen? Also, ähm, Imperator steht natürlich ganz oben, der Herr spielt jetzt hier aber äh, keine gar keine Rolle. Ähm, hat Tarkin unserem lieben Cranage was zu sagen? Ähm, ja, na,
1: ja, aber er lässt sich nicht so gerne was sagen. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass die wahrscheinlich auf einer ähnlichen Position stehen mhm. in der imperialen Hierarchie. Mhm. Ich würde sagen, dass ähm, Tarkin ähm, leicht über ihm steht, ja. aber dass er halt so ein junger, aufstrebender, so jung ist er gar nicht mehr, aber halt so ein mhm. Typ ist, der halt einfach ähm, da gerne das Zepter an sich reißen würde. Ja. Und für mich wirkt es so, als würde auf jeden Fall Greenwich ähm, oh, ja, äh, unter Darth Vader stehen. Mhm. Also da bin ich mir zu 100% sicher. Und ähm, dadurch, dass Tarkin und Darth Vader keine Berührungspunkte haben so richtig. Mhm. Ähm, also es wirkt, finde ich, so, als würde Darth Vader tatsächlich über ihm stehen. Oder ich weiß nicht, also, also von, der, von der Präsenz.
0: Frage ist, äh, ich würde sagen, dass Darth Vader aus Imperium auf jeden Fall über ihn stehen würde, aber ich weiß nicht, ob der Darth Vader aus oder Pre-New Hope über ihn steht, weißt mhm. du? Äh, aber er fühlt sich halt auf, ja. als würde er so ein bisschen über ihn stehen, glaube ich. Es, es gibt ja diese eine Szene, wo er ihn, glaube ich, in seinem äh, Regenerationspot besucht, oder? Nee, aber das ist ja Greenwich. Ja. Genau. Okay.
1: <lacht> ja. Was mir übrigens auch so gut gefallen hat in diesem Regenerationspot. Und ich ja? weiß, nicht, war, ich fand es total cool. Ich habe mir halt immer vorgestellt, wow. Ähm, ich meine, klar ist da wahrscheinlich ein bisschen Zeit vergangen, aber ich dachte mir, krass, das ist jetzt halt dieser dieser Mensch, der so von Hass zerfressen ist mhm. und irgendwie, ähm, klar, es ist wahrscheinlich schon, ja, eine Weile her, 20 Jahre, <lacht> keine Ahnung, ja. aber für mich hat es halt so angefühlt, dass wäre jetzt halt relativ nah da dran und jetzt irgendwie sieht man halt so voll sein Privatleben auch und das fand ich mhm. halt irgendwie ganz spannend, halt, ja, wie dieser Typ jetzt halt irgendwie abhängt, <lacht> ne, halt in seinem Reg Regenerationswasser, ach, ich fand's, ach.
0: Gut, fand ich. das. Vader ist, ist natürlich irgendwo auch der spannendste Punkt des ganzen Films, weil er in den Trailern angekündigt wurde. Viele Leute haben sich gedacht, ja, dann tritt er irgendwie für fünf Minuten auf, tut er auch. Mhm. Aber er ist wirklich, wirklich gut eingesetzt worden in dem Film, meiner Meinung nach. Also ja. diese diese szene gibt es. Und dann gibt es zum Ende des Films noch eine Szene, wo er dann in ja. Action ist. Und ich
1: guck schon wieder so, wie gestern <lacht> in Und <den Action. lacht> also da dachte ich mir nur, what, 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 ja. what, what. Weil, find, weil er halt ja. so
0: wirklich seinen Badass rauskehren darf. Ja
1: ich finde eh halt dieses Ganze genau, angefangen mit dieser Darth Vader-Szene und wie es dann auch weitergeht. Ähm, ja, ich, äh, keine Ahnung, ich hatte Tränentröpfchen auf meinen Gänsehaut, äh, Pickelchen, ich weiß nicht, wie man das nennt. Also <lacht> es war halt so, ich fand es wirklich, ja, richtig aufwühlend. Ich weiß nicht, das war ja dann diese Zusammenführung auch mhm. zu A New Hope. Ja. Das darf ich ja sagen. Also ich, ich fand es großartig. Und es ist, es,
0: es ist halt... Ähm in dem Film gibt es keinen Lichtschwert-Einsatz, bis auf diesen. Dann genau. zückt er so sein Lichtschwert und du denkst dir, fuck, Gänsehaut. Und dann legt er richtig los und mm, schnetzelt ja. so, so, so ein paar Gegner. Und du denkst dir, fuck, jetzt sind wir total am Arsch. Du weißt, dass, dass, dass es gut geht, dass die Gebellen mm. irgendwo die Schwachstelle des Todessterns finden. Ich find,
1: das fühlt man überhaupt nicht ja. in dem Moment, gar nicht. Ja. Da könnte
0: wirklich alle Hoffnung verloren sein. Wenn er die nämlich erwischt und dann gibt es so so eine, so eine Türstörung und dann...
1: Und so mehrere Türen <lacht> und irgendwie, keine Ahnung, so Rebellenmenschen, die versuchen da diese Pläne irgendwie... Ähm, genau, wir rollen gerade das Pferd ganz schön von hinten Egal, auf. ist mir Aber, egal. Ja. Aber das ist
0: halt eine eine Schlüsselszene ja. für mich im ganzen Film. Total. Weil weil sie so super geil ist. Ja. Ähm, er setzt oh, auch so das, seine ja. Force-Chokes äh, ein und, ja. oh.
1: und... Das ist super krass auf jeden Fall. Aber ich finde halt, auf was diese Szene beruht, ich meine, auf... Ähm, Genau, auf dem Film davor nehme ich, mhm. der sich um Jin und ihre Freunde handelt. Mhm. Also, ich wirklich, mein Herz ist in zwei Teile zerbrochen. Ja. Also, ich meine, das ist der Düster, mit der düsterste Star Wars-Film, den ich auch gesehen habe. Ich ja. habe Rotz und Wasser geheult. Ja. Ich kann es mal sagen, ich bin auch überhaupt nicht klargekommen. <lacht> ähm, weil das geht natürlich alles ganz schön. Also.
0: Der Film ist nicht zimperlich. Nee, wirklich Teil. nicht. Ähm, also, wenn ihr, wenn, es gibt so gewisse Weltuntergangsfilme, mir fällt da immer auf der Suche nach dem einem Freund für das Ende der Welt ein, ähm, ja. wo es tatsächlich um den Weltuntergang geht. Und so ein bisschen ist es hier auch äh, bei, bei Rogue ja. One am Ende.
1: Also, ich weiß nicht, wollen wir vielleicht nochmal ähm, ganz kurz vielleicht sagen, also, was was wer diese Rebellen jetzt eigentlich sind und was die ja, machen? Ja, kannst du gerne. Äh, genau, also, die, das ähm, also ich habe mir aufgeschrieben, dass ich die Story irgendwie so in, in zwei Teile aufteilen würde. Und zwar einmal ähm, geht es halt um genau Jins Vater, ähm, mhm. den wir auch schon erwähnt hatten, der halt eben diesen Todesstern gebaut haben soll, aber halt auch einen Fehler eingebaut haben ja. soll. Das ist Gerücht. Und dann äh, der unser äh, lieber Freund, der Pilot, Bodhi, der hat halt eben diese Nachricht von dem Todessternkonstrukteur, den Galen Erso, und will das zu den Rebellen bringen. Ja. So, ähm, die Rebellion hat, möchte, dass Jin hilft, den Vater zu finden. Mhm. Ähm, weil die halt an diesen diese Nachricht kommen wollen, an dieses Gerücht, ja, genau. Ja. Und das ist halt so der erste Teil, ähm, was auch schon ziemlich bitter endet, weil nämlich ähm, Jyns zwar ihren Vater, den sie als Kind, glaube ich, auch sehr geliebt hat.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: der Vater überlebt das halt nicht. Mhm. Genau. Also es war so der eine emotionale Moment und, zwei, und das würde ich auch sagen, ist halt das, was ich meinte mit ähm, die, die spälzige Gin. Also sie hat eben, keine Ahnung, auch nicht weiß, wo sie hin will, die ist unglücklich, die ist sauer, die, die ist sauer auf ihren Vater, die ist sauer auf den ähm, äh, Gerrera, Ger Gerrera, ich weiß es ja. gerade nicht, ähm, äh, die, ähm, der sie aufgezogen hat bis 16. Also irgendwie hat sie keinen richtigen Platz und ich finde aber es ist jetzt nicht wie bei Ray, wo du denkst, oh, ich will, will, ich finde dich toll und du bist cool, weil mhm. sie hat schon, sie hat halt Faust die Kinder den Ohren, sie lässt sich nichts gefallen, was ich wahnsinnig toll finde, aber sie ist jetzt nicht die krasse Sympathieträgerin. Ja. Genau. Ähm, das ist halt so der eine Teil, wo sie halt auch schon genau ähm, Cassian kennenlernt. Ähm, ja, und im zweiten Teil forciert Gin ähm, ganz stark, dass sie diese Pläne brauchen. Das also ist quasi ihre Idee, sie spricht bei den Rebellen vor
0: und sagt: In einer flammenden In Rede einer auch.
1: flammenden Rede. Mit Hoffnung, wo meine hoffnungsvollen Tränen auf den äh, Teppichboden des Kinos getroffen sind, ähm, dass doch jetzt diese ähm, Pläne ähm, gestohlen werden müssen. Sie scheitert aber tatsächlich vor diesem Rat und hat am Ende halt, genau, eine Handvoll Menschen, die ihr halt helfen möchten. Mhm. Und das ist auch der Cast, den wir eigentlich vorhin schon so angesprochen haben. Das sind die beiden Martial-Arts-Jungs, äh, ähm, Cassian, Bodhi.
0: K2SO
1: K2SO. Der sagt dann nur, was ich auch so geil fand Ja, ich helfe dir auch, weil er gesagt hat, ich muss Kerstin Genau, und die machen sich dann eben auf und wollen diese Pläne stehlen und das fand ich auch ein ganz tollen Moment weil die natürlich dann mit dem Wissen von Bodhi, der ja bei den imperialen Truppen gearbeitet hat halt dann auf diesen Planeten kommen, auf diesen Datenplaneten nenne ich ihn, so ein bisschen an Dubai erinnert der, also auch toll gemacht, finde ich, wahnsinnig cool, mit all den Palmen und dem blauen Wasser, großartig ähm, genau, und wenn sie dann halt da rein wollen, dann braucht, braucht dieses Schiff irgendwie einen Namen oder so. Mhm, ja. Und wenn er dann, wie er dann dieses Rogue One sagt, tatsächlich, irgendwie ganz komisch, erst in dem Moment ist mir klar geworden, warum dieser Film überhaupt so heißt, <lacht> dass diese Gruppe so heißt. Genau, und dann kämpfen sie sich halt da durch und wollen zu den Daten kommen. Und an so einem gewissen Punkt ist mir klar geworden, wo dieser Film halt hinführt. Mhm. Und das war mir vorher überhaupt nicht klar. War dir nicht klar? Nein, das war mir nicht klar, keine Ahnung. Ich war halt da halt so drin. Und gut, an irgendeinem <lacht> Punkt war es halt klar so, wow, da, die kommen da alle Film raus. Ja. Die kommt, da kommt niemand Leben drauf. Und für, für
0: mich war fast schon der emotionalste Moment, als es K2SO getroffen hat. Äh, ja, da habe ich
1: auch geheult, <lacht> wie ein Schlosshund. Aber genau, aber da habe ich, selbst da, ich glaube, bei dem war es dann so, wo ich dachte, oder ich glaube, bei den beiden, ähm, bei ähm, Donny, nee, Entschuldigung, ich sage jetzt mal die, die Rollennamen, Chirut und... Base Und Base genau. Da, da hat es dann so ein bisschen gedämmert. Aber, Und als dann auch die Rogue One quasi irgendwie... Ja, aber keine Ahnung, ihr merkt, ich bin ganz schön emotional aufgeladen, schon wieder, weil es halt wirklich, ähm, also ich habe da nichts dran auszusetzen, ich äh, weiß nicht, ich finde halt, Filmenden sind immer so schwierig und klar, bei Star Wars mag ich die meistens schon mhm. irgendwie, die sind auch dann meistens so hoffnungsvoll, war es jetzt in dem Fall auch, weil sie einfach die Storyline gewechselt haben, ja. aber für diese Storyline, also ich bin wirklich, ich bin fast komplett zufrieden mit dem Ende, bis auf ein Bild, was ja. mir nicht so gut gefallen hat, ähm, was ich aber verstehen kann, dass sie es eingebaut haben. Und Welches? zwar war das die Umarmung am Strand von äh, so, Jin okay. und mhm. ähm, Cassian. Was aber das ist, das ist so dieser
0: Moment, die sind... Man muss dazu sagen, äh, sie haben zwar die Pläne gestohlen und haben die weitergereicht, aber mittlerweile wurde auch der Todesstern aktiviert ja. und auf die auf das, ah, ja, auf das den Planeten oh gerichtet, wo <lacht> sie sich befinden. Also sie sind in, an dem Strandmoment kurz davor zu sterben. Sie wissen, der Strahl ja. kam schon herunter, sie sehen das gleißende Licht und dann finde ich das zwar natürlich auch ein bisschen schmalzig Kit dass ja. man so ein, oder kitschig, dass man so ein Bild einbaut, aber ich finde es dann äh, relativ passend und es ist halt auch wirklich so ein, Ja und so ein sie haben ja auch da. sonst
1: auch niemanden. Ja. Ne? Genau das mit dem Todesstern, das habe ich jetzt ganz vergessen vergessen in meinem Eifer, weil das ist halt auch irgendwann siehst du am Horizont halt diesen Todesstern aufgehen und da dachte, ja gut, da dachte ich dann, ich glaube, da war dann endgültig auch für mich, Komma, Anne, klar, die kommen da alle nicht leben drauf ja. und ich fand es wirklich ganz, also mich hat das emotional richtig gepackt, ich konnte mich da nicht beruhigen erst weil ich das so bitter fand und auch so mutig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich habe mich gefreut, endlich mal auch sowas zu sehen, weil klar, natürlich, in in so einer Rebellion, irgendwie, keine Ahnung, wenn du eine Revolution willst, wenn du Gerechtigkeit willst, mhm. klar gehen da viele Leute drauf. Und klar muss es da die geben, die das halt irgendwie machen. Und ich weiß nicht, Irgendwas hat das, also ich, ich hatte das vorhin mitgenommen.
0: Bei der Rücke der i gibt es ja auch diese Evox-Schlacht, die sehr oft irgendwie äh, verarscht wird und so von wegen ja Evox mhm. und so. Aber da sterben natürlich auch die ganzen Evox. Nur siehst du es glaube ich nicht so explizit, ja, genau. äh, dass, dass es dann jetzt auch die Leute sind, mit denen wir jetzt mitfühlen sollen, weil es sind so Rand-Evox, ja. die umkommen. Aber hier ist es tatsächlich die gesamte Kerngruppe, die der
1: gesamte Hauptcast, die die, die
0: nacheinander äh, so umgenietet wird ja. und äh, die Hoffnung schwindet immer mehr und du denkst dir, oh nein, oh nein, oh nein, jetzt nicht auch noch der mhm. und nicht auch noch der. Äh, und dann ist genau. es halt irgendwann zu spät. Und dann kommt auch noch fucking Darth Vader. <lacht> ja, genau. <lacht> dann auch noch und die allerletzte Hoffnung fast zunichtbar. Und du nicht das fand ich hinter. halt auch so
1: krass, auf diesem Boden halt. Du hast gerade gesehen, nämlich wie die alle, das war doch da, also man hat ja vorher gesehen, wie, wie Jin und Cassian auch sterben. Ne? Mhm. Das war vorher, also auf den keine Ahnung, auf dem Meer deiner Tränen tanzt Darth Vader seinen, <lacht> seinen besten Lichtschwertkampf <lacht> seit langem. Und... Ich, wie, ich, fand, ich fand das so krass. Und halt da auch einfach die Zusammenführung halt zum nächsten, zu, zu A New Hope. Ich fand das großartig gelöst. Ich fand es so aufregend, auch mit diesen Türen, die du vorhin schon erwähnt hast. und ähm, Klar, wir wussten ja auch irgendwo wo das hinführt. Und mhm. dann war ich aber auch so, wow, nee, das kann ja eigentlich nur zu Layer führen. Mhm. Und da, da dachte ich mir halt auch so, hm, wie machen die das? Hilfe, Hilfe, stopp. <lacht> aber es hat auch gut funktioniert, finde ich. Auch mit dem CGI.
0: Wir müssen den, den Film, glaube ich, noch ein zweites Mal sehen. Ich habe nämlich auch hinter uns schon gehört, da gibt es so einige Logiklöcher vielleicht, oder so dass die Zeitlinien vielleicht nicht ganz parallel parallel ja. sind oder so, oder nicht hinhauen. Äh, dazu kenne ich leider manche Sachen nicht so minutiös wie andere mhm. wahrscheinlich. Deswegen ist, kann ich das tatsächlich auch übersehen.
1: Ja, aber tatsächlich, ich meine, wir haben den Film, genau, also ich habe das auch gehört, die Diskussion, ich habe sie aber ausgeblendet, <lacht> ähm, weil ich das noch nicht hören wollte. Ähm, ich meine, in der New Hope, da ist das Einzige, was du von, von Lea siehst, ist, wie sie in diesem Gang steht, als mhm. Hologramm, ja. und, ähm, und hört, wie Darth Vader Hoffnung? kommt und sagt, ja, ähm, Genau, ähm, du bist meine einzige Hoffnung und halt versucht diese Pläne loszuwerden. Mhm. So, Aber ich glaube tatsächlich, dass das ein anderes Schiff ist. Die mhm. fliegen ja weg. Also sie ist ja total ähm, ruhig und so. Ich glaube, dass die einfach mit Überlichtgeschwindigkeit wahrscheinlich mit diesen Plänen halt weg sind und dass sie später von Darth Vader eingeholt wird. Ich kann mir das gar nicht anders ja, vorstellen, ja. weil sie halt aus diesem Kampfding ja komplett raus ist. Ja. Ähm, genau, und deswegen, also ich kenne mich auch mit den, ich kann jetzt keine Jahreszahlen dazu sagen, <lacht> ne? aber ja, ich fand's, ich fand's elegant gelöst, muss ich sagen und ähm, ja, ich finde es ähm, ich ich halt, wie gesagt, mutig, den ja. ganzen Cast abzuschlagen.
0: Ich applaudiere wirklich diese Kompromisslosigkeit, ja. die wir in diesem Film sehen, weil es wirklich überraschend ist, dass man, also ich meine, es ist auf einer Weise überraschend, auf anderer Seite auch äh, tatsächlich, wenn man mal überlegt, was man hier erzählt, tatsächlich äh, vorhersehbar. Also es ist ja. so, so, so ein ganz komischer Spagat. Aber ich finde, man TV denkt
1: Martin. bei Star Wars da nicht dran. Ich ja. Glaub, dann ja, gesagt.
0: Du denkst dir, dass die irgendwie noch Glück haben und dann irgendwie im Exil sind, weil ja auch Obi-Wan ins Exil gegangen ist, Yoda ist im Exil. Äh, ich glaube, auch Mason Windu ist irgendwann, obwohl, oder stirbt Mace Windu? Ist ja auch egal. Ja. Aber es sind so viele Leute im Exil, auch in, im Extended Universe ist dann Ahsoka irgendwann mal weg. Genau, ja. Jedi-Dingens ab und so.
1: Du hättest ja auch keine Ahnung, du hättest ja auch Jin am Ende zeigen können, wie sie auf diesem, ähm, ich weiß nicht was, Jeddah eigentlich der Planet auch, wo sie ähm, groß geworden ist.
0: <lacht> das ist so ein Punkt, wo ich nicht so firm bin.
1: Okay, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie da aber halt auf jeden Fall vielleicht auch. Ähm, sich zurückzieht, ne? Also, keine Ahnung. Aber würde auch nicht zu ihr passen, glaube ich. ich. Also, mein, auf dem ich glaub, die auf die Mond Fresse von, von,
0: von Jeddah suchen Jin und Cassian nach Saw Guerrera. Also kann es schon sein, dass es in der Nähe davon ja. ist.
1: Ja, aber wie gesagt, also ich, plau, plau, ich plau abdiere. Ich applaudiere <lacht> da auch. Das ist, ja.
0: Ähm, der Film hat auch sehr viele Cameo-Auftritte. Also es gibt so Leute aus Episode 4, zum Beispiel Pon Baboba, der Walrus-Man oder Dr. Cornelius Everson, äh, dessen Zitat I don't like you either ist. Ähm, es gibt äh, Gastauftritte von Senator Bale Organa. Yeah. Jimmy Smith äh, macht diese Rolle wieder. Der hat zwar nichts viel zu sagen, aber er ist ja, glaube ich, auch tatsächlich der ähm, Vater ja, von Leia. Genau, der Großvater also von Leia. Ähm,
1: Interessant fand ich auch seinen Satz am Ende, weil ja. er gesagt hat, ja, ich, wir brauchen jemanden mit der Macht. Und äh, du weißt schon wer, ne? Wo ich mir auch dachte, hey, ähm, gut, dass du das weißt, Ziehvater von Lea, aber Lea weiß das nicht. Also es ja. hat für mich nicht ganz funktioniert. Aber du weißt schon,
0: wer, Ist dein Verdacht ist jetzt? Sprich es mal aus. Was denn? Wer, du weißt schon, wer, wer, wer ist derjenige mit der Macht? In dem Fall, den er meint? Ist es Luke oder ist es Obi Wan?
1: Nein, aber er spricht ja von Ski das ist der Punkt. Das Ach hat so. mich irritiert. Okay. Sonst hätte ich natürlich Obi Wan gesagt. Aber okay. Es ging eindeutig an eine Ski Und deswegen war ich, ich habe okay, auch okay, dann okay. gesagt, Anna bin mein, mein D. <lacht> so auf so einer ganz ja, komische das. Art. Weil ich halt super irritiert war. Ja. Aber, ja, sonst, aber sie, sie, ja. sie
0: spürt ja die Macht.
1: Ja klar, aber irgendwie keine Ahnung. Ich meine, Luke haben sehr ja netterweise gut, ist auch zeitlich geschuldet wahrscheinlich, also wie der Film, wie die Filme auch sind, haben sie ja netterweise mal erklärt, was der Typ eigentlich tun soll. Ich meine, Leia war halt nur am Ende, oh, ich habe eine Schwester, sie hat auch die Macht. Ähm, obwohl ich Leia cool finde. Also ich mag Leia im zeitgeschichtlichen Rahmen, sonst mag ich Leia. Die hat kann wenigstens eine Knarre halten in ihrem Kleidchen, nicht wie wie heißt die andere Königin, Amidala. <lacht> ähm, ja, aber genau, das war ähm, ja.
0: eine Strecke, die nicht gebrochen wird, ist, das R2, D2 und C3 ja, in dem Film drin sind, gefallen. das ist sehr schön, <lacht> auch wenn es nur in einer ganz kurzen äh, Szene so ist, rund Sekunden, um, rund um äh, die äh, Reise nach Skarif. <lacht> ja. ähm, genau, dann gibt es, äh, wie schon angedeutet, ähm, X-Wings, Y-Wings und ja. TIE oh, zu sehen großartig. in den Schlachten.
1: Raumschiff an ist, Herz schlägt <lacht> Quadrate.
0: Also die, die, die Dogfights da auch und, und dann gibt es ja auch so massive äh, äh, Anzahlen von, von diesen Raumschiffen, die ja. sich dann irgendwie Kämpfe liefern. Und ich
1: fand es auch so toll hier bei ähm, Scarif ähm, hat einfach diese Weltraumschlacht, aber auch die Schlacht auf dem Planeten, wie gut das zusammenging auch und mit diesem Schild, das hat mir alles richtig, richtig gut gefallen. Das sah toll aus, finde ich. Also ich hoffe, dass es in dem anderen 3D noch toller aussieht, aber Ja. Ähm,
0: es, ja. Es wird tatsächlich auch ähm, Footage aus den alten Teilen benutzt, um äh, den Piloten, den Y-Wing-Piloten, John Dutch Wender aka den Red Leader, mhm. und äh, Garvin Dave Dryce, aka den Gold Leader, einzubauen Geil, in die Schlacht. Ja. Äh, also da hat man sich schon sehr viel Liebe zum Detail äh, genommen und bemüht, ja. da nochmal so ein paar Callbacks zu machen. Was das
1: Ding ja aber dann halt auch so lebendig und gut macht, glaube ich. Ich glaube, sonst ja. funktioniert das halt einfach.
0: Wir hatten ja schon angedeutet, dass Peter Cushing zurückkommt, äh, explizit andeuten oder im Spoilerteil sagen können wir jetzt auch, dass Leia tatsächlich mit dieser äh, CGI-Technologie nochmal als junges Ich eingeblendet wird. Genau. Ja. Ähm womit wir jetzt, glaube ich, kein Problem hatten. Das wurde ja auch zum Beispiel bei Iron Man schon mhm. gemacht, dass man, äh, beziehungsweise bei Civil War gemacht, dass man Charaktere verjüngt. Und wir hatten sogar so weit zurück bei Gladiator, ich glaube, der war so um die 2000er Jahre schon eine Figur, die damals gestorben ist, die dann mit Computertechnologie wieder ins Leben gebracht worden ist. Jetzt äh, Carrie Fisher ist natürlich nicht tot, aber sie ist alt, deswegen wurde hier halt ein bisschen CGI bemüht. Ja, aber äh, es
1: hat gut funktioniert, finde ich. Ja.
0: Sternenzerstörer sieht man ganz viele. Wir, wir hatten einen sehr, sehr coolen Moment mit ATATs und ATSTs, äh, wo die Rebellen da versuchen, gegen die anzukommen.
1: Genau, am Strand ähm, zwischen Palmen, das war echt super schick. Ja. Ja. Das haben wir ganz viel über den zweiten Teil des Films geredet. <lacht> <Ja. lacht>
0: ähm, die Kaiberkristalle, die ich vorhin schon im Nichtspoilerteil teil angedeutet habe, sind diejenigen, äh, mit denen auch äh, Lichtschwerter betrieben werden und mit denen auch der Todesstern der äh, angetrieben wird.
1: Und wir gehen ja schon davon aus, dass. Ähm dass äh, Jin auch so etwas um den Hals trägt ne? genau ja. das ist ja, ja ihre Kette und ihre genau. Mutter
0: sagt ja auch hier möge die Macht mit dir sein
1: ja auch ziemlich das muss ich jetzt auch nochmal sagen also ähm, Jin trägt den Spitznamen von ihrem Vater Stardust oh ja und das finde ich auch irgendwie finde ich ganz schöne Geschichte ich weiß nicht finde halt auch viel also auf, auf vielen Ebenen bitter ich finde ähm, klar oh ja, die, dieses Sternenstaub <lacht> ne ähm, oh dann heißt halt die Datei ähm, ähm, wo die die Pläne der Todessterne beinhaltet, heißt Stardust. Mhm. Nur dadurch findet sie das halt. Ja. Auch ganz interessant, dass halt er natürlich da krass eigentlich die ganze Hoffnung auf sein Kind gelegt hat. Obwohl ich glaube, dass das halt auch weit geplant ist. Ich meine, du hast halt, halt diesen Kumpel, den ähm, Guerrera, der halt kommt und der holt das Kind und mhm. zieht das auf. also Ich meine, es ist ja schon, es ist nicht ganz ganz doof so. Die sagen nicht, ja. oh ja, mein Kind ist meine letzte Hoffnung, auch wenn ich es ewig nicht gesehen habe. Ich meine, der weiß schon, wieder wie sie großgezogen gezogen worden mhm. ist, blubblub wahrscheinlich. Ähm, genau, auf jeden Fall. Ja, und am Ende ist Stardust Stardust. Und das, finde ich, ist so, ja, bitter. <lacht> genau. Ähm, wollen wir vielleicht noch ein bisschen über die erste Hälfte des, des ja, Films gerne. reden? Ja, was, gerne. Was hast du da noch? Ähm, genau, also, was ich mir aufgeschrieben habe, ist das, wie ich immer schön betone, dass ich mir Dinge aufschreibe, aber das tue ich sonst zu so selten. Ähm, ich fand es ganz, ganz spannend, dass wir einfach eine Übersicht über die verschiedenen Welten und Planeten in Star Wars bekommen haben. Also wir waren auf sehr verschiedenen Handlungspunkten ähm, Genau, ich fand das aber auch, wie ich ja schon gesagt habe, dass ich so nicht finde, dass Gin leicht zugänglich ist, fand ich den Zugang auch, finde ich, ein bisschen schwierig. Mhm. Also ich fand das jetzt nicht. Ich finde es im, im Gesamtding, finde ich total gut. Ähm, ich habe mir im kino auch anders. Das ist einfach anders mhm. tatsächlich, das so zu sehen. Ähm, ähm, ja, aber also ich glaube, eine eine Sache, die mir in dem Film eben auch gut gefällt, ist das zeitliche Setting und auch, ähm, ich finde, das braucht es halt auch mit diesem Planeten einfach, dass du halt siehst, hey, wie sieht das Universum, also wie sieht das denn gerade aus? Ja. Das Imperium ist halt so auf der Superhochphase, also wie wie ist es auf den einzelnen Planeten? Ich fand die Jedi-Ritter-Statue toll, die im Sand da verschüttet ist, zum mhm. Beispiel ist kleines Detail, ja. ähm, ja, diese Städte, die irgendwie, die ausgeraubt werden, die halt nur irgendwie zum Produzieren von Gut fürs Imperium da sind. Das waren alles so, so Momentaufnahmen, die sehr flickenteppichmäßig waren. Jetzt nicht das große... Also ich finde, am Anfang einfach auch quasi auf einer Ebene geblieben sind und sich dann erst zu einem schönen äh, Storyball geformt haben. Mhm. Ja, also das,
0: genau. Aber es ist halt auch Worldbuilding, was ja, Sie da Ja, natürlich. Also Aber sehr viel natürlich. Weil ja. wir
1: kennen ja die Star Wars World eigentlich. Und ich muss... also ich dachte mir nicht, oh, ich will das nicht sehen, aber ich, ähm, ich fand es einfach anders, also nicht so leicht zugänglich einfach.
0: Ich habe ja, muss ich zugeben, tatsächlich Probleme, mir die Weltennamen zu merken, weil ich kann dir jetzt nicht sagen, was auf äh, Alderaan war. Ich glaube, da ist die Gebellenbasis. Nee, die ist ja auf <lacht>
1: Alderan ist der Heimatplanet von, ähm, von Leia, der dann auch zerstört wird in ja, New du, Hope. Ja, siehst ich kann diese
0: ganzen Planeten nicht auseinanderhalten. Ja. Ich weiß, glaube ich, das, jetzt lege ich mich vielleicht zum zweiten Mal in die Netzeln, ja. aber Horst ist, glaube ich, der Eisplanet. Richtig. Du, siehst du, das weiß ja. ich. Ähm, ja, äh, aber ich habe sowieso mit Geografie in so fiktionellen Universen manchmal ja. so meine Probleme. Ich, ich kann mir so bei ein, zwei Sachen was merken, mhm. ob sich im Marvel-Universum, aber dann wenn es bei Game of Thrones äh, was ist oder bei Star Wars, dann bekomme <lacht> dann ich ja. ins Straucheln, Weil auch diese Namen, die wir mit denen wir es jetzt wieder hier zu tun haben, die sind halt für mich nicht einfach zu merken. Nee,
1: sind sie auch nicht. Kleiner, ähm, wenn wir gerade bei den Planeten sind, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Gin äh, auf Tatooine groß geworden ist, also mhm. der Planet, wo ähm, Anakin und dann auch später Luke ähm, aufwachsen. Mhm. So, und jetzt ähm, ähm, rate warum... wir warum... Haben wir nicht auch blaue Milch gesehen? Genau, ja. das wollte ich gerade sagen. Ja. A sip of blue milk. Ja. <lacht> genau, deswegen, genau, das wäre mein, mein Hint darauf, dass das vielleicht ein Grund ist, warum auch immer es blaue Milch gibt. <lacht> ja. Ja, ähm, genau, irgendwas wollte ich dich noch fragen? Ich habe es vergessen.
0: Im ersten Teil. Also ich kann vielleicht auch nochmal den Fun Fact loswerden, dass Saw Guerrera auch eine Figur ist aus dem Zeichentrick-Universum von äh, Star Wars. Da gibt es ja äh, Star Wars, The Clone Wars und Star Wars Rebels. Und mhm. da hat man die Figur auch schon gesehen. Star Wars Rebels spielt, glaube ich, ja auch vor A New Hope. Ich hoffe, ich sage das jetzt mhm. nicht falsch, aber ich glaube es ist so, weil ja das Imperium ist da auf einem Machthochpunkt. Ja. Ähm,
1: wie, wie fandest du den so? Also auch. Ja. Was fand ich jetzt? Wie fandest du den? Ach Guten so, den,
0: den, den Schauspieler. Ja, Forrest Whitaker Das what Forrest Whitaker das. Er macht, spielt ja immer so ein bisschen gebrochene Figuren ganz gerne, mhm. die dann auch so ein bisschen körperliche Macken haben. Wir sehen ja, dass er, glaube ich, so Metallfüße äh, hat. Er ist, glaube ich, genau. auch ein Kriegsveteran. Er ist so ein bisschen fast Aluhut-mäßig äh, in, mhm. in seiner Art und Weise. Und er ist ja auch kein richtiger Teil der Gebellen, sondern er nee. macht so ein bisschen sein eigenes, eigenes Ding. Ding.
1: Aber ich finde auch... Ich, ich weiß nicht, ich denke mir so, es, mit ihm hatte ich tatsächlich also auch manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten, weil er halt schon, also mir, mir hat gefallen, dass er halt so als auch als Schurke tatsächlich eingeführt wird und ist halt so seine Metallbeine ich so, oh Gott, wer kommt denn jetzt irgendwie, keine Ahnung ähm, und macht da den armen ähm, Body total fertig. Ja. Genau, und dann ist es eben hier den, der, der äh, Saw Gerrera, den wir auch schon aus der, ähm, aus der Kindheitsgeschichte von Jin kennen, der ja. sie eben rettet. Ähm, Genau, also ich, da hast du halt diesen harten Kerl, der super spleenig ist und, keine Ahnung, nur draufhauen will und irgendwie seine lustige Crew auch hat, die halt irgendwie ihr eigenes Rebellending durchziehen und der halt so zwischen den, keine Ahnung, gegen das Imperium steht, aber halt auch nicht mit den Rebellen gemeinsam auf einer... Seite stehen will. Genau, und dann kommt Gin. Mhm. Und dann wird er ganz weich, finde ich. Dann hat er halt gibt es ja dieses Hologramm, was sie sich angucken, ähm, von äh, von dem Galen Erso. Ähm, Mats Mikkelsen hat mir übrigens sehr gut gefallen. Das hat mir... Und die Haare haben ihm gut gestanden. Das hat ja. mir gefallen. Anscheinend mag ich Man Buns. <lacht> ähm, ähm, genau, aber dann finde ich, ist er halt so, was ja auch irgendwie verständlich ist. Der kennt sie als Kind und so, aber mir hat dieser Bruch nicht so gut gefallen. Also ich hätte da gern... Ich weiß nicht... Ich weiß gar nicht, was ich mir da wünsche. Vielleicht ein bisschen so was fließenderes oder. Mhm. Ja, aber ich meine, so eine große Oder, oder mehr La Kontext. Hat mehr Kontext das ein vielleicht, ja, kann auch sein.
0: Es gibt ja einen, einen, einen relativ großen Zeitsprung da von, von dieser Kindheitsgeschichte, wo sie sagen wir mal so
1: sechs, sechs bis sie? neun mhm. oder
0: sowas. Ach, ist es konkret sechs?
1: Weiß ich nicht, da geht es einfach mal.
0: <lacht> ja, aber es wirkt so ja. ganz gut. Sie hat ja dann auch so, ein, so eine Sturmtruppen. Großartig äh, Puppe. Puppe. Toll. Äh, muss ich dann so verstecken in so einem Stein. Das fand ich auch, war ganz äh, süß gelöst, weil sie dann. Also das geht einem halt ans Herz, wenn sich so ein, so ein, so ein, so ein kleines Mädchen verstecken mhm. muss und dann das Imperium im Nacken hat. Ähm, ich glaube, manche haben auch gesagt, dass der Einstieg ein bisschen holprig war mhm. für Sie. Wie ging es dir da? Mhm, wir wir, wir ja. zäumen das Pferd wirklich von Man hinten auf. auf. Ja, oder rollen <lacht> es
1: auf, wie ich sagen würde. Ähm, ja, also ich, ich glaube, Spröde trifft es besser als schwierig, weil mhm. ich war schon schnell drin und... Ähm, ja, ich weiß nicht, wie gesagt, ich glaube, dafür muss ich ihn auch das zweite Mal sehen. Das war, ja, wie bei Force Awakens. Ich war halt bei The Force Awakens, war Man ist schon immer vor der Aufregung gewesen, war es halt irgendwie ang angespannt. Aber genau, ich fand schon, ich fand den Zeitsprung, glaube ich, den fand ich, fand ich erstmal komisch. Mhm. Diesen ganz krassen. Aber ich finde, es hat sich im Endeffekt gut ergeben. Wir haben noch weitere Rückblenden gesehen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob mir vielleicht noch eine, ja gut, nee, ich hätte auch keine Rückblende von ihrem Leben mit, <lacht> mit äh, Source sehen wollen, aber. <lacht> vielleicht von seiner Seite eher, vielleicht was, was ich, vielleicht diese Storm, nee, die Storm ähm, Tru äh, Truppenpuppe haben die ja mitgenommen, leider. Ja. Aber halt, keine Ahnung, vielleicht irgendwas, was, was, ähm, an Jin erinnert. Sowas finde ich hilft mir manchmal hm. schon, wenn du halt, keine okay. Ahnung, ein Bild von den beiden hast, oder halt. Oder
0: ein schöner Moment, den sie geteilt haben, oder sowas. Ja,
1: genau, also irgendwie, ja, aber.
0: Gut. Aber er ist halt auch äh, das Gegenteil von dem liebenden Vater, ne, sozusagen, weil er ja. sie ins, ins harte Leben wirft, sie auf 16, auf krieg vorbereitet. Ja. Äh, ich muss zu diesem Intro sagen, dass ich finde diese Struktur, dass man erstmal so einen Flashback in die Kindheit von mhm. jemandem hat, erinnerte mich sehr stark an so moderne Disney- oder Pixar-Filme. Die machen das auch ganz gerne. Wobei die wirklich auch die Meister darin sind. Und ich glaube, man hat hier versucht, das so auf diese Art und Weise zu machen, dass man sozusagen so einen emotionalen Punch schon mhm. am Anfang hat. Der ist aber bei Disney und Pixar meistens tatsächlich auch durch die Wortlosigkeit, ich erinnere mhm. mich nur an Oben oder ja. Nemo, äh, Alles steht Kopf ja. tatsächlich, dass es da ein bisschen äh, besser gelungen ist als jetzt hier mhm, in Star ja, Wars. Also ich meine, ich hatte jetzt auch keine Probleme beim Einstieg, ja. aber äh, man merkt halt, dass die Intention da war und äh, ich weiß nicht, ob sie jedem gefallen wird das oder das Ergebnis jedem gefallen wird.
1: Genau, obwohl ich den Look tatsächlich an diesen Planeten und diesen wehenden, ähm, weiß ich nicht, ähm, Weizen, Gras ja. und der Wüste außen rum, das ist halt großartig. Ja. Ich will nicht wissen, wie oft ich großartig sage. <lacht> Wahrscheinlich genauso oft wie Exil in seinem Jahresrückblick. Großartig! Oh, hab
0: <lacht> Dann habe ich, glaube ich, noch einen Punkt. Ich weiß gar nicht, ob du den so gut findest, aber ich möchte es trotzdem mal machen. Vergleich mit Force Awakens.
1: Ja, können wir machen. Klar.
0: So von, von, von deiner persönlichen Einordnung her, welchen Film hast du dir lieber angeschaut? Wer hat dir besser gefallen?
1: Okay, also ich glaube, ich kann sagen, von der emotionalen, ähm, wie sagt man, ähm, ich will nicht Abhängigkeit sein. das ist ähm, Genau, also auch als, als ich meine, ich habe ich auch im, im Podcast letztes Jahr erzählt, ich bin halt schon, seit ich ganz, ganz klein bin, Star Wars Fan. Mhm. Und The Force Awakens ist für mich so ein, also auch gerade mit Rey, ja. ein Film, der so, in, keine Ahnung, mein kleines Ich auch wirklich sehr stark gepackt hat. Und auch gerade mit dieser starken ähm, starke, starken Frau in einer Hauptrolle die äh, quasi dieses Mal alles geschrieben bekommt, also vom Lichtschwert von, von der Macht, die sie hat, mhm. ähm, bis zu den geilen handwerklichen Fähigkeiten. Und
0: Pilotskills. Und
1: Pilotskills. Ähm, das hat mich einfach sehr glücklich gemacht und mich auch irgendwie sehr bewegt. Ich weiß nicht, ich habe mich da sehr
0: mhm.
1: abgeholt gefühlt und habe dann irgendwie auch mal gedacht, oh Gott, und all die kleinen, tollen, kleinen Mädchen, die jetzt irgendwie so ein tolles Vorbild haben. Ja. So. Ähm, dann führt das natürlich eine Geschichte weiter, mit der ich mich sehr identifiziere. Also ich meine, die ähm, die, ähm die Original-Trilogie ist ja so das, was, was für mich Star Wars ist einfach ja. oder immer gewesen ist. Deswegen muss ich sagen, dass ich da die emotionale Verbindung, das wollte ich eigentlich sagen, Verbindung mit Abhängigkeit, da mehr da ist. Mhm. Ähm, genau, deswegen würde ich sagen, na, und ich weiß natürlich auch, dass es weitergeht, das finde ich auch toll. Ja. Das sind halt alles Dinge, die mich mehr an diesen Film binden. Ähm, ich muss auch sagen, also Rogue One hat mir, also gefällt mir als Alleinfilm sehr gut tatsächlich. Ja. Ich finde diese Star Wars Story trifft es irgendwie auch ganz gut. Ähm, auch da haben wir wieder eine weibliche Hauptfigur, die aber ganz anders ist, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Mhm. Ähm, die vielleicht nur durch ihr Aussehen so ein bisschen schon. Also ich glaube, das ist auch das, was du irgendwie am Anfang dachtest, so ein bisschen aussehen. Die sich nicht vielleicht ähnlich. Ja. Oder sind halt beide wird jetzt sehr, hier die Geschichte von, ja. von, von,
0: von äh, der Mutter von Ray erzählt. Genau. War mein Gedanke. Halt. Also halt, dass sie halt, keine wird Ahnung... Wird es nicht spoilern. Wird
1: es nicht. Ja, weil sie ist tot. <lacht> also diese sehr zarte Frau halt einfach auch, die aber trotzdem hautraufmäßig unterwegs ist ne, und kämpfen kann. Ähm, aber das finde ich ganz toll. Ich finde es auch wichtig. Ich meine... Auch für das ganze Star Wars Universum und so. Ähm, ja, was mir halt gut gefallen, also ich muss wirklich, also ich glaube, mein Herz schlägt schon ein bisschen mehr für The Force Awakens, mhm. muss ich sagen. Aber ich finde es toll, dass es den Film gibt. Mir hat er wirklich richtig gut gefallen. Ich finde ihn düster und traurig und ähm, ja, macht halt ein ganz anderes Gefühl. Und zwar ein Gefühl von, keine Ahnung, tatsächlich auch eher von, von Trauer und Bitterkeit mhm. und ähm. Und, ähm ja, sowas als, als halt dieses wow, jetzt geht's, geht's weiter und ähm, wie in The Fourth Awakens und die holen jetzt die Macht zurück und sonst irgendwas, ja. ne? Genau. Irgendwas wollte ich noch ganz kurz sagen? Dass du auch was dazu sagst, ist mich nicht schön. <lacht> ähm, genau, mir hat aber was mir halt sehr gut gefallen hat, ist, dass, ähm, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, der Cast halt so divers war, auch divers dargestellt wurde in seiner Sprache tatsächlich, mhm. halt mit diesen Akzenten, englischen Akzenten und ähm, mir hat es gefallen, dass das ganze Ding halt äh, Menschen ohne Macht waren. Genau, mhm. du hast halt klar, du hast diesen einen äh, religiösen Menschen, der mhm. halt da sehr dran glaubt und dadurch natürlich auch Kraft schöpft. Aber ja. sonst sind es halt wirklich so die Fußläufer, die halt die Drecksarbeit machen. So keine Ahnung, das hört sich so jetzt doof an, ne? Weil, aber die halt dann dabei halt auszusehen auch drauf gehen. Das sind nicht ja. auszusehen Aber genau, du siehst halt, halt und genau, und sind halt auch so tolle Charaktere und irgendwie ein genauso wichtiger Teil. Und das kommt finde ich schon rüber.
0: Viel geredet. Ja, mir geht's, äh, glaube ich, tatsächlich auch so wie dir. Ich finde es erstmal gut, dass verschiedene Star Wars Geschmäck, äh, Geschmäcker gibt, also dass du tatsächlich diesen hoffnungsvolleren siebten Teil hast und jetzt diesen düsteren und äh, düsteren äh, Anthology-Film, äh, der aber auch gleichzeitig einen guten Kontext für äh, A New Hope liefert und einen viel, viel besseren Kontext bzw. Vorgeschichte, als die Prequels es damals Auf gemacht haben, Fall. weil die hättest du auch alle komplett weglassen können und das Resultat wäre fast das gleiche gewesen. <lacht> ähm, und, und du hast ja auch Darth Vader ja in den Prequels ein bisschen kaputt gemacht, der in der Originaltrilogie Badass von Dienst war und in der äh, Prequel-Trilogie halt dieses äh, weinerliche Typchen ist, das so gar nicht zusammenpasst mit, mhm. mit dem späteren mächtigen Sith-Lord. Äh, ähm, ja, und deswegen hat der Film da in diesem Bereich einen besseren Job für mich gemacht und hat auch äh, glaubhaftere Figuren geschaffen als in den Prequels. Ähm, die Action ist sauberer, äh, sie wirkt handgemacht, obwohl natürlich ganz viel CGI ja. äh, wieder äh, mit dabei ist. Ähm, und insgesamt, ähm, ja, hat mir aber dennoch Force Awakens besser gefallen, weil nicht nur wegen Raid, die ich auch in allen Punkten äh, so gut finde wie du, sondern auch wegen einem Charakter wie Finn, den wir ja, davor noch nicht Fall. gesehen haben. BB-8! Äh, BB-8 natürlich mein <lacht> absoluter Lieblingsliebling, äh, der äh, weiß ich nicht fast allen anderen Figuren auch schon den Rang abgelaufen hat, obwohl es ein kleiner rollender Droide ist. Wie
1: Lenker sagen würde, der Ball aus Star Wars. <lacht>
0: genau, aus dem Wegball, wie Han Solo sagt. Mhm. Ja, und wir haben halt ähm, tatsächlich äh, den Beginn von einer neuen Trilogie, worauf ich mich natürlich auch ja. äh, ganz doll freue, dass es da weitergeht und mit äh, interessanten Schurken, also auch dem komplexen vielleicht noch komplexer werdenden ähm, Kylo Ren oh, ja, ja. und auch äh, Gollum Snoke, <lacht> um den es ja auch noch Rätsel gibt und diese ganzen anderen Rätsel, was jetzt mit Luke passiert und so. Deswegen äh, freue ich mich da natürlich äh, sehr auf die Fortsetzung auch. Was jetzt nicht bedeutet, dass Rogue One jetzt irgendwie ein schwacher Film ist. Nein, ganz im Gegenteil. Ich finde es wie gesagt das beste Prequel. Ich habe auch in der Filmkritik vier von fünf Sternen gegeben, äh, weil ich ihn äh, durch die Bank weg eigentlich ziemlich unterhaltsam mit kleinen Schwächen finde. Ähm, ja, und deswegen würde ich sagen, schaut ihn euch auch im Kino auf an, wenn ihr Lust habt auf Star Wars. Äh, wir sind auch immer auf eure Meinungen gespannt. Ja. Podcast at De, wenn ihr uns dazu was hinterlassen wollt oder einfach in dem Podcast-Artikel oder dem, der YouTube-Version des Podcasts äh, Meinung hinterlassen. Das schauen wir uns dann sehr gerne an.
1: Darf ich noch was sagen? Natürlich. Ich darf noch was sagen. <lacht> ähm. Genau, vielleicht äh, zu Jin nochmal. Mhm. Ähm, das habe ich ja vorhin schon angedeutet. Dieser epische Satz im Trailer, I rebel, ja. der taucht im Film nicht auf, ja. ähm, was mich sehr gewundert hat. Ähm, Fragt mich auch, ob das dann halt diesem Gerücht so das zum gibt es aber manchmal mit den, genau, den Trailern. Ja, ne? aber ich meine, es ist ja schon so ein krasser Schlüsselsatz. Also mich ist auch ein bisschen ist, verwundert. Ist es ist dem zum Opfer gefallen, dass, dass sie sie weicher machen wollten, ein mhm. bisschen zarter und nicht so eine ähm, ja, ähm, keine Ahnung, widerspenstige Person vielleicht. Ja. Ähm, ja, das wollte ich noch erwähnen. Das wundert mich ein bisschen. Ich hätte den Satz gern gehört, aber ich will trotzdem T-Shirt davon haben, weil ich es toll finde. <lacht> ähm, ja, genau. Irgendwas wollte ich noch zum Druiden sagen.
0: Ähm, also so traurig war. Ja, oh Gott, bin. es war super
1: traurig. <lacht> ähm, aber über traurig müssen wir sie mal reden sonst ist halt meine Stimme wieder. <lacht> ähm, ich fand genau, ich fand es schön, dass sie sich tatsächlich für einen ähm, imperialen Kampfdruiden entschieden haben. Mhm. Das ist natürlich vom Aussehen, da ist halt nichts von niedlich oder lustig, trashig ja, ja. ähm, von ähm, äh, R2 oder oder C3PO. Nee, du hast Und er halt ist
0: auch ein Badass tatsächlich, ja. der auch mal ein paar äh, Gegenspieler umbringt mit so einer äh, lässigen ja. Handbewegung, fängt er eine Granate ab. Genau, auf man und sieht Street halt, was zurück. dieser
1: dieser Roboter halt äh, Roboter. Oh Gott, dieser Druid halt einfach alles auch könnte theoretisch. Mhm, ja. Ich finde genau er ist so so bad das irgendwie schon, aber auch unsicher so. Ja. Irgendwie äh, ja, aber du hast halt wie gesagt diesen anderthalbfach wie ähm, großen Druiden, anderthalbfach so groß wie wie ein Mensch und Genau, also ich fand, weil man ihn halt doch schnell lieb gewonnen hat und witzig fand und sich gefreut hat, wenn, wenn er aufgetreten ist, fand ich es aber schön, was der, dieser ganze Film auch, ähm, was ihn für mich gut also sehr gut macht, äh, mit all den Graustufen, die wir halt sehen, dieses Schwarz-Weiß, Gut-Böse wird halt sehr unterbrochen. Finde ich, hat man diesen Druiden halt nochmal ganz schön. Du hast halt diesen, du hast diesen imperialen Kampfdruiden, der halt Badass ist und irgendwie auch nicht wirklich freundlich, aber trotzdem halt so ein gutes Wesen hat. Mhm. Und ähm, ja, das ist so ein. Das hat es alles nochmal so schön ineinander verschmolzen, finde ich. <lacht> Ja, weil du halt du hast ja auch durch den Vater von von Jin durch ähm, Galen, ich meine, der steht auf der bösen Seite eigentlich, ist aber irgendwie auch gut, ne? Ja. Weißt du, du hast halt all diese... diese Grauzonen. Grauzonen. Du hast nämlich jetzt auch Bodhi, Bodhi gehört auch eher zum... Ja. Ne? Du hast halt all diese Überläufer, Grauzonen, dann hast du aber keine Ahnung, den ganzen Rebellenrat, die den Arsch nicht hochkriegen sollen. Mein Name, mein, wollen die Todesstern dinger vielleicht doch nicht stehen. Also total absurd, weißt das du?
0: Vielleicht zerstört er ja doch nicht irgendwie Sterne.
1: La 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 la. Nee, und das finde ich aber, das finde ich toll. Und, ähm... Genau, und so als abgeschlossenen, ähm, Todessternförmigen Film, weil ich meine, da wird es sicherlich keine Fortsetzung nee, geben. Nee, das wurde schon bestätigt. Ne? Also ich meine, zum Glück auch. Ja. Äh, Finde ich den wirklich gut. Also
0: Stardust in der Hauptrolle.
1: Ja, <lacht> Stardust <lacht> als CGI-Stardust. <lacht> ähm, genau, und deswegen lässt er sich, glaube ich, auch von der Art des Films, also halt einmal hast du halt die Filmreihe mit Force Awakens, ja. neue Trilogie, und einen abgeschlossenen ähm, genau Mini-Zeitfensterfilm, vielleicht da, da auch nicht so vergleichen, aber ja. Und das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, mit diesem Zeitfenster, mit diesem ganz kleinen Zeitfenster, in dem so vielen Charakteren so viel passiert und so viel Gräs hat mir ist, das fand ich cool.
0: Eine letzte Anmerkung noch von mir. Äh, die Tradition, dass es bei Star Wars äh, keine Post-Credit-Szene gibt, wird auch hier nicht gebrochen. Also außer ihr wollt der äh, schönen musikalischen äh, Untermalung lauschen, äh, müsst ihr nicht bis zum Abspannsende drin Doch, ich sitzen finde, man bleibt.
1: muss immer bis zum Abs Abspannsende <lacht> drin sitzen bleiben. Und das muss ich jetzt einfach mal als... Ähm, äh, alte F Filmemacherin, noch nochmal, ähm, wie sagt man, droppen, placken, wie ja. nennt ihr das? Ähm, weil ich finde, der Abspann ist der einzige Ort, wo halt all die vielen Menschen, die im Film mitarbeiten, die niemals doll berühmt werden und irgendwie super krass sind, irgendwie einen Platz haben. Auch wenn du den nicht alle Namen durchliest. Ich finde, das ist so ein ich kleines... Tribut. Sehr gut, ich weiß, Adam. Aber es ist so ein kleines Tribut an diese Menschen. Deswegen finde ich, kann man sich gut die fünf bis zehn Minuten Zeit nehmen und wegen mir drin sitzen bleiben, sich auch unterhalten oder sonst irgendwas. Aber ich finde, die haben halt ein gefülltes Kino genauso verdient.
0: Ja. So. Außer man muss doll pipi.
1: Ja, das ist was anderes. Ich musste doll pipi und bin trotzdem sitzen geblieben. Ha. Ja. Sehr schön. Da habe ich so viel geweint.
0: Dein, dein Weinen war das Pippi ja. Oh Gott, was für ein Schlusssatz. Ja, lassen wir das. Wo findet man uns bei Twitter an?
1: <lacht> mich findet man unter @animation
0: Ich bin awesomeant bei Twitter und Instagram. Da könnt ihr mich gerne auch äh, Sachen fragen, die euch auf der Seele brennen. Zum Beispiel, wann läuft die Säge X und Y? oder Genau,
1: so. was ist der Unterschied zwischen Star Wars und Star Trek? <lacht>
0: <lacht> Abmahnung.
1: Oh nein, nicht schon wieder.
0: Podcast-Abmahnung.
1: <lacht> nicht vor Weihnachten. Ja.
0: <lacht> äh, wir hören uns dann äh, sehr bald wieder mit äh, zahlreichen äh, segen projekten und Podcasts hier auf dieser Stelle. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, denn das hilft uns, weitere tolle Sachen für euch zu machen. Und äh, eine iTunes-Bewertung ist auch ziemlich knorke. Yep. Also fünf Sterne für uns hinterlassen, das wäre wirklich, wirklich sehr schön. Ansonsten wünschen wir euch alles Gute und möge die Macht mit euch sein.
1: Genau, möge die Macht mit euch sein. <lacht>